0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje bitcoiner con destino San Salvador, El Salvador. Después de vivir una experiencia vital visitando el país salvadoreño en noviembre de 2021, volvemos a la meca bitcoiner para ver qué ha cambiado en el país un año después de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, para conocer la más rabiosa actualidad de Lightning desde Adopting Bitcoin, para saludar a Napoleón y para reconectar con la tierra que sentimos como casa. ¡Bienvenidos a Diarios de Adopting Bitcoin! Buenos días. Os hablo desde el futuro. Yo ya he vivido el día que vais a escuchar hoy. De hecho, estoy a punto de irme a una fiesta de, de estas de after party. Pero solo te quería decir que todo esto que estoy viviendo y todas estas fórmulas y tener a Sergi detrás con música, toda esta aventura es gracias a Jodel, a Bitrefield, a Moon, que hoy ha mejorado ya en tema de Fizz. Se nota que la Mempool está bajando. Y, y he a Coseco. tenido <ríe> Coseco también de sponsor. No, y hoy Moon con Moon he tenido algún pago a Zero sats, estas cosas que a veces pasan. Y, y VPN que como ya sabéis le podéis enviar un DM y os dan un 14 días para poder probar el servicio de forma gratuita vais a Twitter, abrís, buscáis VPN, le enviáis un mensaje privado le decís, he escuchado en Lunaticoin que me vais a dar un bono y, y te lo dan, ¿vale? y poco más hoy ahora en breve nos vamos a ir a la fiesta de Bitrefill y solo quería decir que Bitrefill en El Salvador es eh, tiene una posición súper dominante. Hay un montón de servicios que puedes pagar con Bitrefill. Eh, creo que hay hasta facturas, o sea, cosas que son i imposibles de pensar en otros países. Pues aquí puedes pagar tus facturas del agua y demás. Tú, pues los puedes pagar con Bitrefill. ¿Y qué significa pagar con Bitrefill? Pues significa que con tus SATs, con tu Bitcoin, con todo eso que has ido haciendo Stack con el tiempo, pues lo puedes eh, convertir a servicios sin tener que vender en un exchange para luego pagar tus facturas FIAT normal. Y eso, para la gente que no vivimos en un país como El Salvador, pues lo podemos hacer con tarjetas de teléfono, lo podemos hacer con establecimientos que utilizamos de forma habitual, como podría ser yo. he gastado mucho en Ikea cuando me mudé, pues ahí tuve que hacer algún que otro gasto para que mi bad cueva quedase bien. Así que, por ejemplo, Ikea o Zara y otro tipo de servicios. Hubo un servicio que vi en Argentina que era Fravega, si no me equivoco, o algo similar, que yo veía que estaba como en los más utilizados de Argentina, en Bitrefill, pero no lo había visto. Y ahí ya, pues ahora que he estado en Buenos Aires, lo he visto por ahí anunciado. Pues, por ejemplo, Fravega. Creo que se haya pronunciado así. Así que si quieres vivir con Bitcoin eh, y no quieres pasar por ningún exchange, date un capricho, echa un vistazo al catálogo de Bitrefill. Y ya verás cómo te sorprenderás de todo lo que pueden ofrecerte.
1: Ahora mismo, escuchando
0: a Akin de Azteco,
1: que es una empresa que conocemos bien en el directo, porque es de las pocas que todavía te permite comprar
2: vouchers
0: de... Aquí hay un error.
3: Bueno. Errores. Pues bueno, es Azteco es una empresa que vende vouchers
0: de Bitcoin sin caerse. There, meaning, Segundo
1: día de adopting Bitcoin empezando familiar tweet
4: publishing ip no merchant ahora mismo or, uh, This is the
0: ya como suco haciendo device. sus clásicas charlas
4: so, Pinta bien,
0: va a hacer un histórico de los protocolos de pago de Bitcoin, empezando por Pay to IP. Ya hemos salido un poco de las primeras conferencias, la de Jacobo ha estado muy bien, muy informativa sí que ha dejado caer las cuatro perlas que siempre deja y ha estado muy divertida por la parte del yo no ¿eh? yo yo good What's up sí, sí, sí. ha estado muy bien eso we good? We good? ah we good yo we good What's up? eso está bien y ahora aquí saliendo dando una vuelta me he encontrado con tres salvadoreños que me han venido a saludar y bueno, a alguno de ellos, le, a un par de ellos, les tenía controlados un poco por Twitter, así que me ha hecho bastante ilusión y me apetecía saludarles. ¿Cómo estás, Daffer ¿Cómo va? Eh,
5: aquí aprendiendo nuevas cosas sobre Bitcoin. Eh, es mi primera conferencia y vamos a darle.
0: ¿Qué tal por aquí? Pues eh, aprendiendo y conociendo este mundo tan bonito. Ajá. Y luego, a a me, me hacía gracia porque tenemos un tercer peer aquí que nos estaba explicando de que bueno, claro, que se estaban quedando aquí en un hotel, digo, claro, para el que viene de fuera, nos pensamos que todo el mundo vive en San Salvador, pero no es así, eh, que me contabas que, que habéis viajado, o sea, que estáis a un poco lejos de la capital, y yo te decía, pero ¿cuánto es lejos? O sea, ¿de, de dónde venís más o menos en distancia de tiempo?
3: Vengo del occidente del país, eh, más o menos eh, hora y media de donde, de donde yo vivo, hacia acá, y bueno, tenía que aprovechar esta oportunidad para de, de estar acá, de venir a aprender, a conocer peers. Y, y bueno, eh, encantado, emocionado, mi primera, mi primera conferencia.
0: Me decías que el año pasado llegaste como a conocer esto de Adopting por los pods diarios como este y que no acabas de entender cómo es a esto de por, por qué narices vienen aquí a gastar dinero, a no sé qué. Eh, ¿Se entiende ahora que estás aquí?
3: Claro, claro, sí, sí. De hecho, yo empecé cuando, cuando eh, se aprobó la ley acá en El Salvador fue que yo me di cuenta de Bitcoin, verdad, pero uno entra eh, por el precio. Ya, yo ingresé por la parte del trading y todo eso. Entonces, cuando el año pasado que hubo la conferencia, yo estaba, tú sabes, metido en el trading. Ya, y cuando yo escuchaba tus, tus diarios y yo no entendía, o sea, yo no entendía y qué andan comprando y qué andan gastando. No, esto no puede ser, estos están locos, decía yo. O sea, yo no, yo no entendía nada. Pero, a principio de este año, yo me inscribo en un curso como... Eh, eh, ...a aprender este, eh, cómo hacer trading en criptomonedas... ...oh, venga, enhorabuena, digo yo... ...pero en el primer módulo hablaban de Bitcoin... ...hablan de Bitcoin y estaba el white paper de Bitcoin... ...me lo leí el white paper, solo leí las primeras tres líneas... ...y a mí me explotó la cabeza... ...yo no entendí mucho el, el resto del white paper... ...pero sí ent entendí las tres primeras líneas... ...dinero digital, que se puede transferir de persona a persona sin una, sin un intermediario. Bueno, y, 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 y lo particular de esto es que yo trabajo en una institución financiera. Entonces, cuando leí eso, o sea, hubo un cortocircuito en mi cerebro, yo dije, no, esto es Bitcoin, dije yo. No, no, dije yo. Y desde ahí yo ya no seguí con ese curso y me empecé a indagar sobre Bitcoin, qué es el dinero escuchar este, a seguirte en el en, en canal de YouTube y bueno y me aquí ahora gastando con, con bitcoin con mi billetera Zeus wow wow nada de chivo por aquí no 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 nada de chivo gracias acá a, a daffer que me ha ayudado ya tengo mi propio nodo ya. Eh, daffer pues es mi, es mi, <ríe> mi soporte técnico porque, <ríe> porque yo no, no, no soy muy técnico eh, na, yo, una línea de comando yo que sé de eso hasta hace poco esto me ha llevado a querer aprender y, y, y hay mucha gente en la comunidad que ayuda entonces eso es, es una maravilla es una maravilla y aquí estamos pues contentos con ganas de seguir aprendiendo más y, y quizás pesar aquí que en, que en el país las cosas eh, no están como hace un año verdad pero pero sí creo que hay otras que van por ahí por un muy buen camino eh,
0: me o sea, me da mucha curiosidad saber cómo está el tema de la adopción, porque todavía nosotros, como quien dice, aterrizamos, vinimos a las fiestas de la conferencia, conferencia, o sea, no hemos salido de la burbuja de la conferencia. Que, a ver, yo que ya he venido, sé que esto es una burbuja, eh, quizá alguien que no, pues todavía no sabe bien bien qué es El Salvador, eh, yo creo que tampoco sé qué es El Salvador, tengo que visitar mucho más, pero me da la sensación desde aquí que la adopción ha bajado, que el precio puede haber tenido un impacto, quizá los problemas de wallets, de rutas y demás también pueden a, a haber tenido un impacto, pero yo me da la sensación que es principalmente el precio. ¿Es, es una sensación acertada? O sea, ¿la gente está como más desencantada con Bitcoin o, o qué? ¿Quién se anima? Yo podría hablar de lo, lo que es de mi comunidad. ¿va? En la comunidad lo único que hay son cajeros chivos, no puedes comprar Bitcoin digamos P2P. Y si puedes comprar solo en la comunidad de El Salvador,
5: Bitcoin P2P, donde aceptan diferentes métodos de pago del de Salvador. Y de ahí si uno va al, digamos, al pollo campero, eh, le muestran el QR, pero no le muestran el QR de Lightning o de Bitcoin, sino que le muestran el QR de los Chivo Dólares.
0: Dios. ¿tú crees que, que se ha asociado Bitcoin con Chivo y eso no ha sido buen qué o, o, o por dónde ves que van los tiros? Sí, la mayoría de los comerciantes asocian lo que es Bitcoin con el QR de Chivo Dólares. Y es ahí donde, donde existe esa confusión, donde, donde se trata de mejorar para que las personas acepten lo que sí es Bitcoin y no nos muestren a nosotros lo que es el QR de los Chivo Dólares. sigue faltando mucha educación? Sí, falta bastante. ¿Cuál es tu opinión?
6: Eh, educación es lo que falta, bastante, porque la gente, digamos... Muchas veces no conocen mucho el tema a profundidad, sino que solo la parte superficial y es ahí donde se oponen, no, es que esto no funciona, no es bueno para la economía de El Salvador y todo, pero falta bastante educación, educar a la gente.
0: Sigues trabajando... Eh, Christian, te, te, te etiquetaré, eh, obviamente, en el, te conocía por la imagen de Twitter, te tenía controlado. ¿Sigues trabajando en una institución financiera o no?
3: Todavía sí, sí.
0: ¿Ves las cosas distintas desde que te caes por la madriguera del conejo? o sea, ¿Empiezas a, a poner en juicio cosas que antes dabas por hecho?
3: Claro, claro que sí. De hecho, cada vez que sigo estudiando, cuando, bueno, eh, son una referencia, pues yo, yo escucho tus podcasts. Eh, bueno, eh, primero hay que entender Bitcoin, luego eso me llevó a entender, a saber cómo funciona el dinero trabajar en una institución financiera, yo no yo desconocía de eso, pues prácticamente, o sea, muchas cosas que yo las desconocía, cuando yo me di cuenta de eso, yo ya ni quería ir a trabajar yo me, yo me decepcioné yo no quería, no hombre, esto, esto ¿qué estoy haciendo? digo yo, pero, pero bueno, eh, realmente eh, sí, hay muchas cosas que, que uno dice, contrasta pues contrasta, y porque somos una institución que es centralizada y hay políticas, y de repente pasa algo en, en la empresa donde yo trabajo, y yo digo esto no funciona con Bitcoin, esto no es así. Si la gente supiera y usara Bitcoin, se ahorrara, eh, o se evitara estas molestias, trámites, papeleo, etcétera, etcétera, ya, lo que ya conocemos, pero sí.
0: Y una última pregunta para quien quiera de vosotros, o todos vosotros. El Salvador, yo he visto cambios, en lo poco que he visto, he visto cambios de hace un año a ahora. ¿Es mejor un Salvador con Bitcoin o es igual? ¿Quién se anima?
6: Bueno, para mí, viene siendo una oportunidad grande para el desarrollo, digamos, adaptarse a las nuevas monedas. Igual como ha pasado en la, a lo largo de la historia, que los tenemos que adaptar a los cambios y por en vez de los cambios son buenos.
0: Pues nada chicos, voy a seguir con vosotros pero ya fuera de micro y os animo a obviamente que sigáis todo lo que os podamos ayudar desde la comunidad de 2140, desde yo con mi podcast, pues a disponer y un gustazo que, hayáis, que os hayáis animado a venir a saludar. Más personas que me encuentro por aquí, otro salvadoreño ilustre, oh, bueno, eh, no, sí, no, sí, no, sí. Solo soy un humilde salvadoreño,
2: solo soy un humilde salvadoreño que creo en Bitcoin y que estamos trabajando para que Bitcoin funcione.
0: Bueno, él es eh, Dax Sosa y él, pues bueno, se ha especializado mucho en nodos desde hace mucho tiempo que tomó ese rol aquí dijo aquí hay un alguien tiene que cubrir esta necesidad en el país yo sé hacerlo y además me voy a poner y voy a seguir aprendiendo y voy a ayudar a todo el que pueda no y bueno ese ha sido un poco tu camino no el señor de los nodos aquí en el país casi casi que siempre eh, acuérdense
2: que es ustedes la comunidad me enseñan porque lo que ustedes pasa yo lo trato de replicar aquí y es crear y crear y crear y crecer 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 eh, estamos comenzando en el salvador o sea, todavía es solo un año, pero vamos a lograr que esto, por lo menos que, no que cada persona tenga un nodo, que ese es un sueño, pero por lo menos que hayan más de los pocos que yo conozco locales. Porque ahorita, solo para un dato curioso, yo localmente solo conozco 10 nodos, que sé que están
0: y los he visto porque yo los he montado. Cuando montas un nodo, eh, a gente que no seas tú, eh, les, eh, in, ¿les invitas a que tengan un nodo Lightning o...? Empiezas con la parte on-chain y un poco cuando van aprendiendo le dices, bueno, pues venga, ya vamos a hablar un día de Lightning, vamos a hablar de liquidez, ¿o, o cómo es un poco el proceso? Eh, ahorita voy a, te voy
2: a contar un poco el proceso, cómo funciona. Aunque parezca divertido, a las personas que se los he puesto casi todos son negocios. Porque muchas plataformas de pago no les han fallado o no las entienden y quieren ellos como más control sobre sus Bitcoin. Entonces empezamos con Lightning, que es el pago y a medida uno está con ellos interactuando, viendo cómo uno arma el nodo, cuando les explica eh, que hay que guardar 12 palabras de la cartera del nodo, ellos se empiezan a interesar, y aquí qué más puedo hacer, y aquí qué más que puedo hacer, y aquí qué más. Entonces ahí es donde voy eh, dándoles la pastilla, la píldora, y al final ellos terminan creyendo más en su nodo que en cualquier sistema que, que les puedan llegar. Entonces esa es una, para mí es feliz, porque ves cómo la gente llega a ese nivel.
0: ¿Qué hace falta? ¿Qué ves que esté faltando ahora mismo para seguir impulsando todos los nodos del país? Eh, para mí sería más documentación en español.
2: Documentación que no sea tan técnica, pero sí tenga muchas respuestas. Y que hayan como más lugares donde un alguien que no sea tan técnico pueda llegar y preguntar. En un, idi en un lenguaje bien sencillo, algún problema, alguna solución que tengan bastante complicada. Porque se ha dado el caso de que eh, buscan documentación y está solo en inglés o en alemán y preguntan en foros y nunca encuentran, o sea, no hay respuestas.
0: ¿Conoces a Albert Coin, el maestro de los nodos ahí de España? ¿Lo conoces o no? Lo he escuchado y he escuchado un par de podcasts y he tomado un par de, un par de respuestas de él para solucionar
2: un par de problemas míos en mi nodo.
0: Tenemos que a, a montar un puente entre tú y él, porque además es un genio haciendo vídeos sencillos, pero eh, falta lo de siempre, que es problemas reales para poder crear un contenido que solucione esos problemas, entonces yo creo que puede ser enriquecedor mientras tú estás a pie de calle que si Alberto a lo mejor sabe que hay una necesidad específica de montar un tipo de nodos, a lo mejor con NUC o a lo mejor con ordenadores antiguos, pues por ahí se puede crear algo bonito.
2: Exacto, porque veamos ahorita un problema que hay que me imagino que en Europa o en América eh, ustedes tienen un acceso bastante fácil, es que aquí eh, encontrar una IP pública para montar una tienda, aquí cuesta y es mucho más caro, no te la sirve el servidor de Internet. Entonces, yo, yo ahorita ya encontré una solución gratis para poder sacar tiendas o eh, digamos un ejemplo bits
0: a la ClearNet sin pagar un solo centavo. Pues todo eso es importante. Entonces, eh, vamos a crear, también me estás haciendo pensar en, en Daniel que hizo el puente para y vía Cloudflare. Y que también facilita las cosas Así que vamos a ver si de aquí puede salir algo interesante Yo voy a mover hilos Estate atento porque tú te voy a quemar el DM de Twitter Está bien, acuérdense
2: que aquí todo Lo que yo aprenda de ustedes para mí es una solución Para ofrecer aquí en El Salvador Y así vamos creciendo y creciendo Y espero tenerlos más seguidos aquí en El Salvador Y que vean hasta dónde ha llegado esto
0: Muy bien Dax, pues eh, un placer estar contigo Y nada, vamos a seguir Gracias y aquí estamos pendientes, ya saben, en Twitter,
2: los que me conocen, no, agréguenme y ahí estoy sí, para lo que quieran y pregunten sobre
0: los nodos en El Salvador. Bueno, estoy aquí con, uh, con John Carvalho, muy conocido por todos, sobre todo porque últimamente siempre está en los temas candentes. John, I was saying now in Spanish that uh, we know you good the people that uh, is on Twitter because you are always there when there is some Hard topic, you are there with your opinion and, and, and being uh, strong with that, you know, and, and this is something I, I really appreciate, um, but maybe I, I would like to start with one question because uh, we have seen uh, in Lugano, Bitkit was released, I think this is uh, something good. Uh, how is it going?
1: Uh, it's going pretty well, like we worked really hard to make sure we could at least ship something by that conference because it's like our, our family conference with all the companies that we work with. Um, and we did manage to get out something that mostly works, but now the uh, the honeymoon is over, and we have to fix all the bugs, and we have users reporting bugs, and you know the team is working hard to now get the app to be fully stable and fully functional, and it's a lot of work. You know we have a lot of features in there, and there's a lot to maintain, a lot of surface area to you know make sure it looks nice, works nice, etc. So just basically that that's the mode we're in. We're just trying to make sure BitKit is. Um, All the features that we've promised are working as expected and that we actually deliver on trying to be the best Bitcoin wallet. When I downloaded,
0: uh, when the uh, Lugano thing was going on, I, I was not there, but I downloaded it and the first thing I saw that was, like, I was curious about is this part of, uh, I don't know how to call it, but uh, identity. You know? like, where you have an identity, people can add you and you can have your uh, agenda of contacts. Uh, so, and my first uh, thought was, what about privacy? um should we be worried about it are we leaking something by having an identity there
1: uh, yes and no you can't you can't do payments without there being a peer that you're paying and so you have to have some form of identity, no matter how abstract it is. And so what we do with slash tags, the technology that's implemented in Bitkit to do the what you're referring to as the, the public profile, it's called. What that's meant to do is it's meant to replace your like, Twitter profile or your Facebook profile. It's meant to be public. Mm -hmm. And so it's something that you can share with people so they can get the latest information about you from your profile. And we use this kind of similarly to how you use contacts in a phone. And so as far as privacy goes, the sharing, I, I believe privacy is lost, not gained, right? And so you have to be selective with who you share your information with or who you take action with, pay, et cetera. And so you, you choose who you share your pub key with, your slash tag. And so if you only share it with people you trust, then nobody will be able to even find your quote unquote public profile. They have to actually know your pub key to even find the data. And let's suppose that leaks and somebody shares it on Twitter and everybody has it. Well, it is called a public profile for a reason. We want people to understand that, that once you share this data, you don't control it anymore. Anybody can find it. But what you do control is what is in the data. And so only you can write that data. Only you can decide what's in there. And so if for some reason you don't like the data you put in there, you can change it and you can remove data or you can add data. There is no connection with
0: funds. There is no connection with uh, Bitcoin addresses uh, no, in any way.
1: Well, yes and no. So if you use the pay to contacts feature, then what you can do is you can put in your profile data about how people can pay you. And so this, at this point, when somebody asks to pay you, you will give them a Bitcoin address because they're asking your slash tag how to pay you. But on chain, there's no correlation and we don't use bitcoin keys for slash tags your bitcoin you can't send a payment to a slash tag and sl there's no slash tag on bitcoin so there are two there's a separation of these things so again you decide when to share these things and you don't have to use this you know and so as far as correlation the correlation should mostly be with people you chose to make that correlation with
0: and is that the end is up to you what you want to put on your profile if you don't want to have a payment information, no, then you shouldn't be worried at
1: all. Yeah, you don't, you don't have to use... We actually force the user to opt into it when they when they, they, they see a window that says, do you want to use pay to contacts? Because we want them to know that they're going to be offering payment data to people that request it. And even though, again, the, the, the profile data isn't fully public, the person has to know the pub key, well, if for some reason somebody shares your pub key that you didn't want to share it, you can't stop them and so we do we do call it a public profile for a reason i ask you
0: in the triggering part i ask you this uh yesterday in private uh did we lose the battle
1: with uh, full RBF? uh i don't think so um i'm still fighting it uh, i don't know if you saw my twitter today but i put a long not a long thread but a thread in there about how i uh I've been arguing this for a few weeks, and I've actually learned a lot, and I've become pretty good at arguing it. And I feel I can now refute any argument um, for full RBF, and I was, I'm asking the community for help with, like, what is the proper process for lobbying core and, like, being heard and being considered, because I actually think they are making a mistake, and I think I can prove it. Um, and so probably what I'll do, it's going to be hard because I have so much work to do, but I will probably actually write everything into a long-form article explaining all of the arguments. And I might even go so far as to submit a pull request to remove this feature that kills ZeroConf to kind of formally make a request. And I don't know if this is the best process. And I'll—you know if anybody wants to help with it, I'm happy to listen. But I think it's an important feature, and I think I can prove that... Having the feature is better for Bitcoin than not having it. Zero confirmation.
0: Thank you, John, for these uh, minutes. It was uh, great to see you to catch up here in person
1: and, and to have this talk. Uh, thank you as always. Anytime.
0: Bueno, y mañana muy interesante con charlas of the record que un poco te explican hacia dónde van a ir algunos proyectos y muy interesante y ahora voy camino del deep stage que en media hora tengo mi bueno el panel en el que participo sobre NFTs tengo muchas ganas tengo me apetece soltar lo que he estado reflexionando estos días y a ver qué a ver qué tal entonces nada y Espero no ponerme nervioso, últimamente lo estoy haciendo todo sin problema. Pero bueno, un poquito de nervios siempre se tiene un poco. Y en este foro, pues eh, más. Y luego lo, lo típico, ¿no? Es que encima es en, en inglés. Pero bueno, ya creo que no habrá problema. Y nada, muchísima gente, muchas charlas con Piers. Acabo de, de, como habéis visto, acabo de hablar con John Carvalho. Y nada, muy bien, muy interesante. A ver si también he hablado con Peter Todd me ha dicho que bueno está aliado ahora a ver si después consigo que hable un rato conmigo que es la otra cara de la moneda en todo el tema eh, RBF no si John es tan vocal a, en contra del full RBF eh, Peter es eh, lo contrario es súper a favor incluso promueve que los mineros intenten a señalizar full RBF para que digamos que como que se haga un hecho y que las empresas de zeroconf como Moon Bitrefill y Sinónimo, pues se vean obligados a a cambiar de modelo. Voy a entrar al Dev Stage y me voy preparando Bueno, acabo de salir de la charla de que, por cierto os explico los insights a mí me dijeron si quería participar, porque había habido una baja yo me hacía ilusión formar parte de de los speakers de Adopting porque, bueno, no, me había dormido enviando un tema y dije, vale, venga, va, me apunto. Y me había preparado, como a mí me gusta hacer, la historia, tal y cual, digo, porque me harán alguna pregunta y voy a empezar a darles un poco de leña a, a poner los puntos sobre las is en este tema, que creo que mi conclusión es que vamos a necesitar tokens para cosas o se pueden tokenizar, eh, como, por ejemplo, billetes de cosas, ¿no?, que, o sea, lo, que se estaría bien que pudieran... Eh... Acabo de ver a Javier Bastardi, estaba riendo. O sea, cosas que se pudieran transferir y hacer atomic swaps con Bitcoin, crear mercados secundarios. Me parece que, que esto sucederá sí o sí. La, la, la pregunta es si ¿sí es necesaria una, una blockchain. Yo creo que no, ¿vale? El, para quien le interese este tema un poco más Per Credit que he presentado en Lugano por Palo Ordoino, John Carvalho y demás, hablan de esto de que no, no es necesario una, una blockchain para todo esto y, y si nos cargamos todo esto, pues ya no hay ideas de meter en tokens en Bitcoin y no hay ideas de, de seguir digamos, ensuciando la discusión que es lo que a veces me parece, ¿vale? La anécdota es que un minuto antes de subir al escenario pregunto a ah, no me acuerdo su nombre, a la chica que está ahí eh, digamos haciendo de MC hoy, eh, me, le digo ¿quién modera? y me dice tú, digo ¿cómo que yo modero? dice sí, sí, tú, tú moderas digo no, no, a mí me habían dicho que me preguntarían alguna cosa y yo aquí diría mi discurso y ya está, claro la, 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 el, el approach es distinto, moderando uh, tienes que mantener lo más neutral posible, intentar dirigir ¿Qué? ¿Rap? ¿Qué tal? Ah, pues bien también, sí, sí. Y el tema, claro, no tengo preguntas preparadas, no tiene nada. Las, o sea, como moderador me gusta prepararlo un poco. Como speaker, si el tema lo domino, no me preparo nada. Entonces digo, Dior. Pero bueno, eh, bien, yo creo que he ido llevando la conversación un poco hacia donde quería. Los balones se han tirado fuera en los puntos... Eh, que, digamos, eran más incómodos para ellos y me han faltado un par de preguntas más, pero, pero bueno, algo a seguir, eh, pues lo seguiremos viendo, quiero decir, no, no se va a ir a ninguna parte todo este tema, sí que es verdad que hay casos mucho más interesantes que no meter JPGs en, en una cadena de bloques cuando ni el propio JPG cabe, ¿no? O sea, simplemente es un un derecho sobre una imagen, a mí me parece que, pues eso, gift cards, eh, mercados secundarios de, de objetos reales. Creo que el punto más importante es aceptar que esto está basado en, en confianza, todo, porque hay un emisor y luego hay un, una persona que te lo tiene que canjear. Entonces, la, la, lo que para mí no tiene sentido es mezclar los dos mundos. Uno, que es Bitcoin, que es eh, que estamos intentando pues hablar de cómo vamos a romper la base monetaria de cómo le vamos a quitar el monopolio del dinero al Estado, o sea, a la base monetaria no, perdón, cómo le vamos a quitar ese, ese, ese monopolio a, a, a los gobiernos y a los bancos centrales. Y eso es como súper importante, ¿vale? Y entiendo que, por ejemplo, Bitcoin mmm, tiene una cosa que se llama Atomic Swaps y eso pues, se puede aplicar, que es poder intercambiar cosas sin tener que confiar en la otra persona, ¿vale? O sea, nadie te va a robar porque en el Atomic Swap pues ambas partes van a recibir lo que han pactado y que eso pues, se pueda aplicar a cosas como estos tokens y demás, como el, el, el token del, del Big Mac, que he dicho, que si ahora yo me quiero comprar un Big Mac y tengo un token de Big Mac, pues con el token de Big Mac lo canjeo y ya está. Y como hay Atomic swaps soy yo por detrás, puedo comprar un token de, Atomic, de Big Mac y si al final no me lo como, lo puedo revender, pero eso es así porque hay un emisor que es McDonald's el que emite ese token y es McDonald's el que me lo canjea, ¿vale? O sea, hay un riesgo de que McDonald's no me lo acepte y mientras aceptemos todo eso y por lo tanto aceptemos que todo este tema solo tiene un punto de conexión con Bitcoin en que Bitcoin habilita Atomic Swaps y como Bitcoin es dinero pues entonces eh, digamos va a ser con, que lo, con lo que vas a comprar todos estos tokens pues por ahí bien pero, pero esta conexión que siempre parece existir entre tokens y Bitcoin o NFTs y Bitcoin creo que es innecesaria entonces, bueno, eso es lo que quizá como, como speaker hubiera podido explicar mejor. Lo dejo aquí grabado y así ya queda dicho. Vamos a comer, Me estoy muriendo de hambre. Keith. Y, y entonces, eh, nada, después veremos a ver con quién podemos hablar. A ver si engancho, como os decía, a Peter Todd. A ver, en la semana antes de salir de viaje, como que explotó definitivamente la polémica del Full RBF. La hemos estado comentando con Sergi estos días y demás. Antes Carvalho ha dado su opinión aquí, pero hay como dos frentes, anti-Full RBF, Carvalho está en ese frente,
6: y luego está el extremo opuesto.
4: Bueno,
0: he dejado porque estaba hablando Peter
4: Todd. Que Peter
0: Todd está en el, en el otro lado opuesto a lo que Carvalho dice, o sea, está anti zero -conf o a favor 100% de full o sea, tengo sobre el escenario los dos polos opuestos y ya como en medio, entonces es curioso que ya como sea el moderado. Vamos a ver qué sale. Creo
4: que hay una respuesta correcta y una respuesta correcta. La respuesta correcta, hablando de cultura, es que nos escalará con alternativas de Latinoamérica futuras de 2 or maybe uh, like federations and, and partial libraries the the honest answer is that if we had to scale tonight custodianship would not be avoidable and custodianship in in theory is not a capital scene itself like when there was no alternative when there was only bitcoin chain or nothing else halfini was proposing bitcoin banks anonymous uh, competing uh, unregulated bitcoin banks uh, as the scaling solution to bitcoin it's not ideal because when you have competition you will also have reputation and trust reputation and trust on scale and so you end up with a very few Uh, with, with an oligopoly which is easy to regulate, easy to censor and easy also to uh, screw up from the inside like, uh, like with the mistakes and stuff. So it was not ideal, but if there is no alternative for sure the blockchain cannot scale to millions of users. That's technologically impossible. So I think that in the future scaling will be layered with progressively more trustless solutions. If we had to scale tonight la verdad es que la custodia sería la única Pero eso no que la Hay una razón que decimos incluso si no puede escalar para todos. puedas,
0: Estamos... hemos salido de casi de las últimas charlas. Ahora nos iremos al evento de Bitrefill. <laughs> Hemos tomado una cerveza del típico surtidor este que pagas con Lightning. Hemos intentado pagar con Cashew, pero tiene un problema de enrutado o algo y no, no hemos podido. Y al final hemos pagado con Moon. Y, y Sergi me ha dicho, hay una canción nueva de Bizarrap. Es poco Bitcoin esto. Es poco Bitcoin, pero... Pero podemos hacer un poco de reaccionando. A ver cómo es, con Duki.
5: Con Duki. Parece... 3 minutos 52.
0: ¿Tienes en volumen a tope ya o no? Claro. Por imagen se nota que, que tiene ganas de hacerlo bien,
2: eh. Y, los y no primer rapero argentino no haberse pegado, que sea de mi barrio y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un barrio. y empezamos a ver plata con giras llegar a los escenarios y te hablo de nosotros que no fui yo solo ya era para modo diablo Alicia y Leo sepan que lo quiero pienso en ustedes a diario pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario y al final lo caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios mi vida parece
0: Vale, canción acabada Y he pasado Por dos fases Que to se, se relacionan He hecho como un ma Vale Y luego he dicho, ah, claro Vale, vale O sea, tengo mi opinión clara, ¿de ¿tú?
5: Yo creo que también ¿Y es? Eh, a mí me parece que es mucho menos comercial Que, que la última con, con Bizarrap O sea, con Bizarrap con Quevedo, perdón uh, Me ha recordado mucho A la de Pablo Londra eh, un poco más larga Pero la idea, o sea, el hecho de que es más profunda Que no es tan Música para poner en la discoteca Pero más que la canción importa eh, Ahí lo veo
0: Te estás escuchando me está Todo el rato estaba esperando un drop De aquello de que, que reviente la cabeza Y no llegaba
5: Ha no, no. habido no hay... como amagos de drop, hay que decirlo Pero no...
0: Y no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado Ha llegado una especie de semidrop pero tranquilo y ahí es cuando yo he pensado, digo, es la típica canción para anuncio de Nike, porque era como de superación, de no sé qué, y digo, canción de Nike. Y luego digo, ¿qué, qué narices? Estamos a, a qué, ¿Cuándo empieza el Mundial? En, no, no sé qué día, pero nada, en breve. Digo, es una canción una pensada manera. para el Mundial. Es una canción porque también habla de, de Xila Barrera, me parece, o Shevchenko, no sé qué. Digo, es una canción para que si Argentina hace o deshace, que vaya apareciendo de fondo con montajes que haga gente. Sí, pues sí que puede ser, sí. Yo mira, no soy tan futbolero como tú, no se me ha venido a la cabeza, pero ...pero no te lo descarto. Yo, después de estar en Buenos Aires y ver cuántos carteles hay del 10, y no es Messi, sino de Maradona, de Messi algunos también, pero Maradona es ahí omnipresente, pues ya vengo como infectado de eso. ¿Eh, ¿Cómo lo ves esto? Estamos cerrando el segundo día. Eh, diferentes tipos de charlas, una sobredosis de información quizá en este momento Un poco, ¿no? Eh, a ver, han sido dos días
5: igual que la última vez Pero ha sido mucho más grande, muchos tracks yendo a la vez eh, Se instila bastante este formato últimamente Lo que hace que no lo puedas ver todo y que tengas que hacer de default a, a ver vídeos más adelante no de Ir a ver lo que más te interese en principio, lo que piensas que es como un poco más interesante y al final, el resto, lo que te has perdido, si tienes suerte, estará grabado, ¿no? A mí también me da un poquito pena, porque... Por eso, porque te acabas perdiendo cosas, sobre todo los workshops que no se graban. Y tampoco quieres ir a todas las charlas, porque también quieres parte de la interacción con la gente que hay aquí, ¿no? Que es, es gran parte de lo que importa. Ahora mismo, un poco saturado, ya te digo, no creo solamente que sea por, por adopting. Digamos, unos cuantos días de conferencias ya. Y a partir de mañana va a ser un poquito más light, ¿no? Eh, va a ser más chill ver un poquito... Más de El Salvador, intentar aprovechar los días para hacer un poquito de inmersión. Obviamente ir al zonte y relajarnos, que va tocando. Y recta final, estamos a final de miércoles.
0: Sí, yo lo, lo reflexiono y creo que a quizá dos tracks, dos main stages que se graban y una línea de workshop como el año pasado, creo que es el formato perfecto. Si un track no te gusta te puedes ir al otro. Si hay un workshop no pasa nada porque en uno de los tracks eh, lo puedes ver luego. Aquí es que ha habido tres tracks, dos,
5: tres, cuatro tracks, más cuatro líneas de workshops. Depende de cómo cuentes lo que era el anfiteatro abajo, digamos, ¿no? O sea, porque este no considera un track. Este es un track entonces había cuatro tracks y tres líneas de workshops diría. Para mí es demasiado. La verdad es que el formato que más me ha gustado, y es que volvemos a ir siempre exactamente a lo mismo, el formato que más me ha gustado de las últimas conferencias últimamente ha sido de Lightning Conf, porque eran dos tracks más, el track de, o sea, más los workshops en medio, y tú decidías a algo que querías ir, todo estaba grabado, eh, podías irte a un workshop sin mm, el, el miedo de decir, oh, es que de lo que se va a hablar no lo voy a ver, ¿no? Y, y no hay una sobreinformación, al final creo que también, o sea, es importante darle voz a, a, a mucha gente ¿vale? y a diferentes perfiles de gente. Pero, creo que tampoco hay que hacer un overload de, de charlas ni un overload de contenido. Uh, hay muchas conferencias últimamente. Pues, mm, no creo que haya que competir por ser la más grande. E intentaría in, no repetir tampoco mucho contenido, ¿no? Pero esa es, a ver, es mi, mi forma de verlo. Yo creo que condensarlo con contenido de calidad es mejor que hacerlo grande. Y no estoy diciendo que no haya habido contenido de calidad, ¿eh? A lo que me refiero Es que si hay... Demasiado, de hecho Si hay un, un overload de contenido Aunque sea de calidad Llega un momento en que te saturas
0: eh, Sí Poco a añadir tengo Si te fijas, The Lining Comp y Adopting del año pasado Tenían las mismas tracks Y funcionó Y en este año Ha habido muchos speakers Que les ha tocado un escenario de esos minoritarios Y es que tienes que escoger Y... No te puedes dividir. Así que, bueno, sería quizá una crítica y también un aviso para gente que esté organizando futuros eventos que lo tenga en cuenta. Más de un track, bien. Más de tres, meh. Complicado. Sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Empezamos a, empieza a anochecer. ¿Seis? Sí. Cinco, y media, Cinco y, seis. y media. Es alucinante cómo se va el sol de pronto aquí.
5: También es alucinante lo pronto que amanece. O sea, a ver, es eso. Estamos mucho más cerca del ecuador de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, pero se hace de día bastante pronto y de noche ah, mira, Ayer yo empezaba mi charla Hace 15 minutos respecto a, o sea, a, las 7, a las 5 y 15 Y salía a las 6, 6 Me estiré un poco 6 y 10 A las 6, 10, 6 y 10 era completamente de noche
0: Esperamos mañana aprovechar Hemos de comprar crema del sol ¿eh? Que si no nos vamos a tostar Porque cuando pega aquí, pega y alguien más que me he encontrado caminando por aquí. Lo vi el primer día y luego dije, tengo que hablar con él en algún momento. Y más que ahora es súper famoso y sale en HBO, así que, <risa> ¿cómo no? <risa> eh, pero antes de HBO ya salió dos veces en el pod. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
6: Bien, bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás, LantiCoin?
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo has visto esto?
6: Muy bien. Me gusta bastante. Yo, yo vine aquí con una pregunta y la pregunta era que si aquí podía haber un un entorno de startups, de inversión, de, de, para crear digamos, la nueva generación de tecnología de Bitcoin, de, de carteras de Bitcoin. Si sí, esto va a ser un equivalente al Silicon Valley para Bitcoin. Y lo que estoy viendo es que sí tiene los componentes. Hay VCs, hay entre emprendedores, hay programadores, hay entusiastas, hay eh, una comunidad y tenemos el apoyo del gobierno que ayuda porque ya no, no, hay, no hay tantos problemas pendejos que resolver. Y pues, eh, sí, me gusta, me gusta lo que estoy viendo, entonces voy a quedar aquí unas semanas y vamos a ver vamos a ver qué pasa.
0: Casi que la pregunta, ahora te decía fuera de pos, digo, ya sé que te voy a preguntar. Eh, claro, me, me disfruté la serie de, de HBO, creo que me queda un capítulo, el último, pero creo que vi como el mayor drama ya visto. Y claro, me hacía mucha gracia verte ahí, digo, míralo, eh, claro, ahí viviste un tipo de conferencias... Este tipo de conferencias es como mucho más foco. Además, adopting es mucho enfoque a, a construir, a dejar el ruido fuera, a, a técnica, ¿no? De Bitcoin. Entonces, eh, para alguien que no fue a Narcopulco, eh, ¿cómo se llamaba la conferencia? Bueno, es así, ¿no? A Narcopulco eh, son tan diferentes estas realidades como a mí me
6: parecen, o, o, o qué podemos extraer de, de esta comparación rara. Sí, claro, son muy diferentes. Eh, creo que el, ethos, el el espíritu es el mismo o muy parecido. En cierta forma, ¿no? La estamos buscando como libertad, estamos buscando construir algo nuevo, pero los de Anarcapulco pues ellos tienen demasiadas visiones, demasiados ángulos. Eh, Adopting Bitcoin es muy enfocado a libertad financiera y a, y a poder llegar a las masas y a resolver esos problemas de de fricción y de experiencia de usuario que creo que no hemos podido resolver en Bitcoin en años. Entonces eh, veo muchas carteras nuevas acá, veo innovación y pues sí, la verdad es, está muy interesante, pero es mucho más enfocada, obviamente es, es muy técnica en ciertas formas, muy económica, pero sí, no la he pasado muy bien, está muy buena.
0: De hecho es que Anarcopulco empezó como anarquismo, ¿no? Luego lo que pasa es que apareció Bitcoin y demás y como que se sumieron al carro de las criptomonedas, que fue toda la oleada de 2017. Y quizá que como que el tema original era diferente, eh, aunque la libertad obviamente eh, estaba presente. Y aquí el enfoque es directamente técnico y muy preciso, de 90% por, o 80% lining. Sí. O sea que quizá el enfoque es como...
1: El, 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 el,
0: me falta una palabra aquí, pero como el espectro de lo que se quería tratar era bastante diferente y a mí me da la sensación que narcopulco como que se fue de madre un poco.
6: Sí, sí, Anarcopulco pues era en cierta forma una, una conferencia sobre filosofía y cultura. Eh, ellos siempre tuvieron como un ángulo en cripto, pero había mucha criptomoneda, mucha basura, muchos ponces, mucha ignorancia en el tema y otros muchos temas que eran en, 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 total, en su totalidad no integrando esta innovación. ¿no? Bitcoin estaba ahí, pero yo de mucho tiempo fui como el, el maximalista de la comunidad y el resto eran chatconers, entonces eh, aquí pues obviamente es Bitcoin maxi, es, es muy enfocada en Lightning, es muy enfocada en la corta pun, punta cortante de la industria y, y creo que por eso es que los bitcoineros son más, más eficientes y más... Eh, mejor es manifestando y logrando que los anarquistas. Los anarquistas, pues, son. les falta enfoque y creo que no han podido. no, no han aprovechado esta oportunidad lo suficiente.
0: No había escuchado nunca la traducción de cutting edge al español, de punta cortante. Es buenísima. <risa> <risa> lo he empezado a utilizar, no es punta cortante. <risa> y, y luego también eh, quería preguntarte en qué andas, eh, porque sé que tienes eh, algún proyecto relacionado con newsletter y con un formato bastante concreto, así que no sé si me vuelvo, podrías explicar un poco.
6: Claro, claro. Y eh, gracias por, por preguntarme. Eh, Sí, estoy escribiendo una, una, un artículo al mes en juangalt.com. Son artículos de, de largos de 6.000 palabras tratando de, de cubrir ciertas tendencias o temas que me parecen a mí interesantes. Eh, la primera fue, digamos, un análisis de macroeconomía que ojalá nos, nos informe los próximos 10, 20 años. La siguiente fue sobre Ethereum y cómo la cagaron con el Proof of Stake. Eh, haciendo la comparación de Proof of Stake y Proof of Work, de Satoshi contra Vitalik y pues creo que haciendo un análisis económico y desde una perspectiva como inversionista y luego escribir una como un perspectiva desde, desde de la distancia del Salvador y otra perspectiva desde la distancia de la realidad artificial, la inteligencia artificial. Entonces pues vamos a ver, el objetivo es seguir escribiendo un artículo una vez al mes, lo pueden encontrar en juangal.com y de ahí para adelante pues veremos qué más se hace. ¿sí? Me alegro de verte. Lo mismo. lo mismo.
0: Estamos en contacto.
6: Definitivamente.
0: Y hasta aquí el podcast porque hoy es, creo que es el noveno día del pod. Y me apetece irme de fiesta sin micro. Así que eso es lo que vamos a hacer. De hecho, hoy voy a vestir la camiseta que me ha vuelto a regalar Napoleón porque la mía sigue en una maleta perdida en Múnich que todavía no me han devuelto. Y que pone no al Bitcoin. Y es un, no solo es un símbolo de lo que ha pasado aquí en El Salvador, sino es un símbolo de que yo me pongo en modo avión y, y desconecto de Bitcoin. Así que nos vamos a la fiesta de Bitrefill, que como no, no podía no estar en, en un evento. Y lo mejor de todo es que vas hablando con la gente de la conferencia... Y, y, y todos te dicen, no, no, hoy, hoy, fiesta de vitrefil, hoy, fiesta de vitrefil. Es como que es. Si hay fiesta de vitrefil, ya os lo dijimos en, en Buenos Aires, Sergio y yo. ¡Se sabe! Se sabe, se conoce. En Coseco también lo conocen. que Lo, sabe hasta en lo saben hasta en Coseco. Que si hay fiesta de vitrefil, se va a vitrefil. Así que. Lo dejo hoy aquí. Y mañana. Último día, de seguramente de... Bueno, no lo sé, a lo mejor hago más días, no lo sé. Me quería reservar como dos días sin, de ir sin micro totalmente, pero no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor haremos algo más. Así que, día intenso, quizá mañana con más calma en el desayuno pueda hacer un recap de todo lo vivido, Peter Todd se ha escaqueado. No sé si le voy a encontrar otra vez, pero ahora soy yo el que no quiera hablar con él. <risa> no, a ver si mañana está por el zonte y, y puedo hablar con él. Y poco más, eh, poco más. Lo dejo hoy aquí y espero que os haya gustado todo, incluso eh, ese análisis musical que hemos hecho.